0: Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives, sintoniza Metropolitan 88.5 FM y elige Buena Costumbre.
1: Marco Millar Jiménez es sociólogo de la Universidad de Concepción, tiene un postítulo de Gestión Integral de las Políticas de Seguridad Ciudadana del Cesc de la Universidad de Chile y un diplomado en Seguridad Ciudadana del Cesc de la Universidad de Chile. Hasta hace muy poco se desempeñó como coordinador macrocomunal de la Subsecretaría de Prevención del Delito en la Zona y hoy día es el coordinador regional de Seguridad Pública en el Biobío y ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar esta mañana aquí en Buena Costumbre. Marco, buenos días, gracias por venir.
2: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
1: Bueno, este ha pasado tiempo, este cargo estuvo acéfalo un, una cantidad de semanas y finalmente ha sido llenado, habitado, como le gusta decir a la autoridad de gobierno, por Marco Millar. ¿Cuáles son los objetivos que se plantea usted al haber asumido la responsabilidad de la coordinación de la seguridad pública en el Bío Por lo menos tres objetivos que, que pudiera plantearse en, en este tiempo que queda de gobierno.
2: Bueno, efectivamente esto es un cargo que tiene una connotación importante a nivel regional, sobre todo eh, como se ha dado en este caso este, en este último tiempo. Efectivamente lo, nosotros, la, o, o en particular en mi caso, lo, lo que buscamos eh, o lo que busco implementar o fortalecer son, son, son básicamente la, las líneas que nosotros trabajamos como Subsecretaría de Prevención del Delito y que quizás eh, falta como eh, fortalecer en particular aquí a nivel regional que primero tiene que ver con eh, la coordinación no solamente con lo, las entidades públicas, sino que también privados dentro de la región para generar estrategias preventivas. Esto no, no solamente lo hacemos nosotros a través como de la coordinación del, de las policías eh, de, o el trabajo que pueda tener específicamente desde la subsecretaría del interior mediante las delegaciones presidenciales, sino que también necesitamos activar a los demás actores que sin duda son relevantes. Eh, y en eso también otra de las alianzas que, que tenemos que fortalecer, y ahí es donde eh, gran parte de la política pública que conduce la Subsecretaría de Prevención del Delito, que en este caso nosotros tratamos de implementar aquí a nivel regional, está relacionado con la inversión directa hacia las municipalidades. Okay. Aquí hay un ellos son nuestros actores más relevantes en este caso, que, eh, donde gran parte del presupuesto de la misma subsecretaría va en transferencia a estos municipios, pero no solamente por entregar dinero, sino que para desarrollar estrategias a nivel local que justamente vengan a fortalecer eh, la prevención en los territorios eh, entendiendo que son los municipios quienes tienen el mayor eh, conocimiento, el mayor despliegue y saben específicamente dónde poder focalizar esos recursos.
1: Marco, de lo que usted está señalando uno podría concluir que la función principal del coordinador Regional de Seguridad Pública no está más bien en el combate del delito. Es decir, a usted nos tendríamos que preguntarle hoy día oiga, ¿qué pasa en Los Ángeles? Que dicen que está infiltrado el tren de Aragua, que hay homicidios, que hay ejecuciones, ¿qué pasa con las ejecuciones que hay aquí en, en, en la provincia de Concepción? Con las personas que aparecen muertas con balazos en la cabeza, desnudas, etcétera, etcétera. Sino más bien con, la, con acciones de políticas públicas que están vinculadas más bien con la prevención. Y a mí me parece bien hacer esta precisión para que uno no le esté pidiendo peras al olmo, digamos. O sea, ¿es la prevención el rol principal de la coordinación de seguridad pública? Efectivamente.
2: Eh, aquí hay un nombre que es bastante potente, que tiene que ver con este título de, de seguridad pública, pero en, 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 en la práctica nosotros eh, somos los representantes regionales de lo que es la subsecretaría de prevención del delito. Eh, si bien, en, como, como bien decías tú, nuestro principal objetivo tiene que estar relacionado con, el, con la ejecución de las políticas públicas eh, que va marcando en este caso el, el, el gobierno eh, y a través de, de cómo se han puesto los acentos mediante, en este caso, los mismos compromisos que tiene el presidente Boric, en, y el énfasis que tiene en esta materia aumentando el presupuesto gran parte de su presupuesto viene en este caso a la subsecretaría de prevención del delito pero hay otro que se mueve a nivel institucional mediante lo que es todos conocemos como la, como la subsecretaría de interior que mm. tiene la relación directa en este caso con las policías eh, no sé si podríamos decir que uno queda exento de esa discusión ¿ah? de, del conocimiento o incluso de, de estar atento a todo lo que es la realidad local y, y regional en específico sobre las situaciones eh, delictivas. Nosotros mantenemos eh, en este caso conversaciones y las coordinaciones necesarias con el alto mando de las policías, con directamente con cada comisaría en los territorios, con las prefecturas, con la fiscalía. Eh, obviamente trabajamos de la mano con la delegación presidencial, eh, en este caso generando acciones, pero siempre miradas desde el foco preventivo, que ese es justamente el rol que tiene esta coordinación a nivel regional.
3: Ay, hola Marco, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Un par de consultas le quería realizar en torno a lo mismo de la prevención. Eh, en general, tendemos a pensar de que la prevención del delito es o una de las cosas que si uno lo, comienza, lo conversa con las personas común y corriente eh, la prevención del delito es colocar más cámaras, colocar eh, más carabineros en las calles, eh, un poco tiene que ver con el dis, eh, desplegar una serie de herramientas, ya sea de capital humano, ya sea de temas tecnológicos para poder estar constantemente vigilando a la ciudadanía y que casi por una sensación de coercitiva no se produzca el delito eh, pero también me imagino que existen y, y que hay, o, obviamente que ahí también va parte de la prevención y parte de los recursos pero también tienen que existir algún otro tipo de eh, instancias y de estrategias que se tengan que implementar eh, a partir de eh, experiencias que se tengan, como por ejemplo, hay algo asociado al denuncio seguro, los, no, a través de redes, de, perdón, de internet o también de, del teléfono. ¿Hacia dónde va a ir enfocada la prevención del delito en, en nuestra, eh, en nuestra eh, región? Principalmente pensando que también el delito ha cambiado. No podemos pensar que es el carterazo, el lanzazo o incluso los portonazos de hace algunos eh, años atrás, sino que ahora la connotación del delito es distinta. Entonces, cómo trabajar por un lado con una ciudadanía que busca algo más bien punitivo, eh, pero también donde eh, los delitos cambian y nos encontramos con una ciudadanía que además no quiere participar o es reacia a participar en la denuncia.
2: Sí, justamente. Ahí está gran parte del desafío de cómo vamos in involucrando, eh, como dije al, al principio, a gran parte de, o a la gran mayoría de los actores que son relevantes y entre ellos está la ciudadanía. Pero no solamente la ciudadanía, sino que también el sector privado eh, y ahí eh, hay una agenda legislativa importante relacionada con, con seguridad. Hace un par de días el subsecretario Vergara estuvo en, en el Senado en, eh, eh, o sea, en, en, en la Cámara específicamente, donde está, de hecho, prontamente aprobarse lo que es la ley de seguridad privada que es una ley que si bien tiene una, un foco en la regulación a, a lo que es ese sector después de 14 años de pro, este proyecto de ley viene, eh, a ver, eh, ya más, eh, se, se viene a concretar, por así decirlo pero no solamente a través de, de, de ese eh, foco como de regulación, sino que ver también la seguridad privada privada como un aporte a la seguridad pública y es un ejemplo que justamente coincidió con, con mi llegada aquí a la coordinación regional eh, como lo que sucedió hace eh, un par de semanas en, en, en los moldes eh, en los centros comerciales de acá de Concepción donde efectivamente hechos que están relacionados con, con quizás con una actividad privada eh, afectan también la sensación de seguridad de toda la ciudadanía. Eh, y en ese sentido, eh, por ejemplo, esta ley lo que va a hacer no solamente regular, como bien dije Sino que también eh, fortalecer las capacidades que tienen, en este caso, la, este tipo de, 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 de entidades privadas En, por ejemplo, mejorar su trabajo en eventos masivos Que sin duda es, una gran, es un gran desafío que por lo general, o sea, hasta el día de hoy asume carabineros Donde tienen que... De, de, fortalecer sus esfuerzos, traer unidades desde, incluso desde otras regiones para poder eh, abordar estos grandes eventos que, a, a, junto con esto, Concepción está cada vez más, más común de recibir. Pero como bien decías tú, relacionado con, con, con otros programas, eh, en, con este enfoque preventivo, eh, la colaboración de la ciudadanía mediante el programa que, por ejemplo, es el Denuncia Seguro, que es, es un programa que no es nuevo, ¿eh? esto lleva alrededor de 13 años en Chile lamentablemente eh, no está tan utilizado como quisiéramos sí hemos tenido muy buenas cifras, hemos aumentado sobre el 20% en los últimos dos años de la, el uso de esta plataforma que es para entregar información delictual de forma completamente anónima y el gobierno en este caso de la ministra Toal en noviembre del año pasado se hizo una modificación importante que, fue, no, que eh, tiene que ver con acortar el número de teléfono y hacerlo gratuito de hecho, que fue, el ahora es el asterisco 4242, que no solamente permite entregar información sobre delitos complejos como el narcotráfico como tráfico, tenencia de armas sino que también permite eh, justamente hace un par de días es un lanzamiento nacional sobre el fortalecimiento de este número para poder denunciar hechos relacionados al comercio ambulante que específicamente acá en la región también lo sufrimos mucho. Así que eh, hay un, un, varias, en este caso tres estrategias que se están realizando en, en en paralelo, no solamente a nivel en este caso de de las grandes urbes, sino que también en, lo, en las comunas más pequeñas eh, se eliminó, por ejemplo, la concursabilidad de los los recursos de en, en esta materia hace un par de años la subsecretaría tenía un fondo que era concursable donde todos los municipios de Chile participaban de este concurso y alrededor de 70 o 80 nomás tenían recursos anuales. Eh, actualmente solamente en la región del río Bío tenemos 27 de las 33 comunas ingresadas a lo que es un programa que se llama Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que es la política pública más fuerte que tiene esta subsecretaría en el momento. Se han transferido más de 2.700 millones de pesos a nivel regional para desarrollar distintas estrategias preventivas que si tienen Actualmente tiene mucho foco quizás en lo tecnológico pero también tenemos municipios donde se la están jugando por la prevención con la comunidad, generando proyectos y actividades relacionadas con la prevención no solamente con, con adultos, sino con jóvenes con chicos que están eh, eh, con trayectorias delictivas, por ejemplo y ese financiamiento nosotros lo, lo acompañamos no solamente con, con dinero sino que con, con, con asesorías técnicas importantes para que esa inversión tenga buenos resultados y ojalá se traduzca en en, en que la ciudadanía lo
1: vea Estamos hablando con Marco Millar, coordinador regional de seguridad pública, recientemente nombrado, precisamente el mismo día creo cuando eh, se hicieron explotar estas bombas de ruido en tres moldes de la intercomuna Marco, te lo señaló a la pasada en, en el sentido de que muchos de los proyectos eh, financiados por la subsecretaría de prevención del delito están vinculados con elementos tecnológicos, estamos llenos de cámaras Concepción probablemente debe ser una de las comunas de, de la región del Biobío que más cámaras tiene. El centro de Concepción está plagado de, de, de este tipo de elementos. La pregunta es cuántas personas están mirando las cámaras efectivamente. Y la pregunta es de qué sirven estas cámaras si por ejemplo, para el combate del, del, del comercio ambulante ilegal, de Concepción, de Talcahuano, de Los Ángeles, si todas las cámaras muestran que el centro está tomado por los comerciantes ambulantes ilegales y resulta que las cámaras lo denuncian, pero Carabineros no está presente o hace la vista gorda, pues si basta con circular por Concepción para darse cuenta que conviven los comerciantes ambulantes ilegales con eh, los Carabineros. Entonces, yo quiero una, una, una definición si es que es posible. Si usted tuviera que elegir hoy día, por ejemplo, en, en el poner el foco respecto de, por ejemplo, el combate del comercio ambulante ilegal versus la preocupación por la, los homicidios que hay en Concepción, ¿dónde pondría el foco? Pues la región del Biobío. no solo en Concepción están matando gente. Y me refiero al, mm. a no, no el homicidio al que desgraciadamente estamos acostumbrados, digamos, ¿eh? en donde había regularmente motivos pasionales, o era producto de algún robo, aquí estamos hablando de lo que aparentemente son ejecuciones. Pero respecto de, 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 de su competencia, ¿dónde pondría el foco en el combate de las incivilidades que se generan y de los delitos que se generan a partir del comercio ambulante ilegal, o de la comisión de delitos de los llamados alta connotación social?
2: Bueno, Álvaro, ahí eh, para ser bien, bien preciso, eh, nosotros a nivel regional contamos con un, con un plan regional de seguridad pública que esto está eh, trabajado no solamente a nivel central, por así decirlo, sino que con la participación de las 33 comunas, mm. eh, los distintos servicios y dentro de ello específicamente eh, en esa decisión que se tomó en mayo de este año para, para planificar aquello. Eh, está tanto lo, ciertos delitos de alta connotación pública, entre ellos el homicidio, pero también el comercio ambulante eh, o comercio ilegal, que efectivamente es bastante evidente lo que es lo que pasa acá en Concepción, pero no solamente acá, sino que tenemos varias comunas, tenemos esta problemáticas relacionadas con, con esto. Eh, el acento ahí nosotros no lo, eh, o sea, lo definimos en relación a este tipo de prioridades. Eh, si bien nosotros tenemos un trabajo como bien dije al, al principio, coordinado con las distintas instituciones que tienen distintas, eh, eh, en este caso, acciones relacionadas a cada problemática, eh, se han generado acciones importantes, como por ejemplo, hace un par de días, eh, creo que también se, se, fue de público conocimiento aquello, este fortalecimiento o esta, la creación de esta unidad especial uh -huh. de la Fiscalía a, a nivel regional que va a fortalecer el trabajo para justamente... Eh, realizar investigaciones relacionadas con los homicidios a nivel regional en los cuales no solamente se van a concentrar aquí la Fiscalía Regional, acá en Concepción sino que gran parte de ese equipo va a estar instalado directamente en la ciudad de Los Ángeles que también tenemos eh, bastantes problemas relacionados con eso, de hecho el día de ayer nos reunimos con el alcalde de, de Los Ángeles donde pudimos dialogar cómo vamos a abordar en este caso estos desafíos que vienen adelante ¿Y, le y en relación con de la
1: del estado de emergencia? ¿Le pidió eso al alcalde Krauso, no?
2: No, 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 no me mencionó específicamente, ay, sí, bueno. sí. Eh, Y en relación al comercio ambulante eh, sí, efectivamente efectivamente nosotros eh, vemos que aquí hay un desafío mayor, esto es uno de los grandes también temas que nos ha planteado específicamente el alcalde de Concepción eh, en, en aquello, eh, y justamente ya retomamos unas mesas de trabajo que no solamente tiene que ver como con reunirnos y aquí los diagnósticos, como bien dices tú están, están claros, sino que cómo abordamos esta problemática eh, de manera concreta, con, con con acciones y principalmente nosotros lo estamos traduciendo con fiscalizaciones donde ya tenemos un plan de fiscalización que están dando, ya hemos hecho bastante en, en, en esta semana, pero sin duda hay que abordarlo con mayor fuerza y fortaleza para poder lograr los objetivos que, que no solamente tienen las autoridades locales sino que las mismas ciudadanías.
1: Bueno, Marco Millar, Coordinador Regional de Seguridad Pública, éxito en la tarea ¿ah? y respecto al comercio ambulante ilegal va a tener una dura prueba porque ahora viene la Navidad y es cuando todo el mundo espera este, ganar plata vendiendo cosas. Así, Así es. que el, el centro va a estar poblado de, de, de los comerciantes ambulantes ilegales, el centro de Concepción, de Los Ángeles, de Talcahuano, en general de, de las capitales provinciales. Gracias por la oportunidad de haber conversado aquí en Buena Costumbre, ya fue el, la primera entrevista, vendrán otras, en donde hablaremos de temas más específicos con el coordinador regional de seguridad pública, Marco Millar. Muchas gracias y que tenga un buen día.
2: Gracias a usted, un gusto
1: Hasta pronto
0: Cada mañana desde las 7 Te proponemos la buena costumbre De entrevistar a mujeres y hombres Que viven en nuestras ciudades Por metropolitan 88.5 FM
1: Uy, nuestro siguiente invitado No ha llegado todavía al Zoom fíjate, así que lo vamos a tener que llamar Por teléfono para poder conversar Con, con él no lo vamos a descubrir todavía porque en una de esas no comparece, entonces lo dejaríamos como chaleco de mono si es que no llega. Oh,
3: por supuesto. Entonces,
1: ¿para qué lo vamos a identificar?
3: No, mejor no, no, no exponerlo de esa forma.
1: Esperemos un poquitito, pero la idea es que podamos conversar respecto del de resultado de la encuesta CEP.
3: Así Que es. con la vorágine
1: informativa hay muchos eh, temas que aborda la encuesta CEP, que es muy completa. No solo se refiere, por ejemplo, a las a los favoritos en las preferencias presidenciales o eh, a la intención de voto respecto del próximo plebiscito del 17 de diciembre, sino que aborda otros temas que son reinteresantes. Y esa es la idea de, de desguazar un poco la... La, los datos y la información que entrega la encuesta CEP les ley diseño briseño
3: Sí, porque además la encuesta CEP, eh, probablemente algunas personas han escuchado este concepto Que se le dice la madre de las encuestas El oráculo El oráculo, sí Le pensé que la encuesta CEP además tiene una forma muy peculiar de levantar la información Que es una forma bastante rigurosa, tiene una metodología eh, muy específica
1: ¿Y cuánto fue que se equivocó tanto la encuesta CEP? ¿Para qué elección...? Uh -huh. Me parece que fue Estaba... para la de Beatriz Sánchez.
3: Beatriz Sánchez, No le sí. asignaba
1: ninguna posibilidad y Beatriz y logró... Sánchez
3: casi le casi, gana a Alejandro casi le gana a Alejandro Guille. Y claro, lo que pasa es que también tenía que ver con que ahí tuvieron que hacer un ajuste metodológico, tuvieron que hacer algunas la reconstrucción de las preguntas. Estuvieron en
1: silencio también un sí, buen tiempo. no, y de
3: hecho la, bueno, ahí la, la, la DiMarc, por ejemplo, murió. O sea, sí. ya, ya no... Nunca porque, revivió. Nunca revivió. En esa época, CEP y a eh, hacían sondeos de opinión relativamente frecuentes. Y nos encontramos con que la CEP, por ejemplo, es cara a cara, mm. que es algo súper importante. Presencial, que le llaman. Presencial, efectivamente. Yeah. Eh, nos encontramos también, por ejemplo, de repente tenemos la Academia, tenemos la curso ciudadano, que son telefónicas mm. eh, la academia lo que nos entrega es una secuencia longitudinal interesante, pues toda la semana.
1: Oye, también. fíjate que llegó Lucas Serrano. Ah, llegó Lucas Serrano. Lucas Serrano, Serrano analista hablamos? político y académico de la Universidad San Sebastián. Lucas, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, pues, aquí estamos con Leslie Briseño, Fíjate que nos queda poco tiempo, así que les voy a dejar conversando respecto de la encuesta CEP, con, con Ley.
3: Hola Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y tú, Lesley? Bien,
3: también. Lucas, entremos en materia sobre lo que es esta encuesta CEP. Algo comentábamos que nos permite mirar en el tiempo longitudinalmente algunas cosas. Eh, la encuesta por su eh, frecuencia, su rigurosidad también. Y principalmente tiene que ver la pregunta asociada a, a lo que nos... Convoca habitualmente, que son las figuras políticas mejor evaluadas Matei, Piñera, Orego finalmente son eh, el grupo tradicional eh, Que está dentro de lo mejor evaluado Y mientras que otras no están presentes ¿A qué crees tú un poco se debe esta situación de que Piñera siga apareciendo? Matei, que ya más de 30 años en política También eh, siguen apareciendo como las figuras mejor evaluadas
4: Sí, bueno, eh, obviamente eh, el cruce siempre es interesante al nivel de conocimiento y obviamente figuras como como Matei, eh, Piñera y, y en menor medida Michel Bachelet en, en, en aprobación son figuras que eh, tienen un alto nivel de conocimiento y obviamente eh, en la medida que eh, tienen alto nivel de conocimiento también eso igual ayuda a mejorar su aprobación. Obviamente hay otras figuras que son. Eh, y recordemos que en casos como por ejemplo en su momento fue Alejandro Guillet. Eh, que eh, eh, tenía un nivel de conocimiento quizás no tan alto, igual alto, pero también lo que más tenía era un buen nivel de aprobación. Entonces, eh, generalmente lo que se espera es que los hombres con, con alto nivel de conocimiento eh, tengan bajo nivel de, de aprobación, porque son, son figuras que están algo eh, un poco expuestas y la sobreexposición también hace no, de no estar tan bien evaluado, pero obviamente, debido a ciertas contingencias eh, esas figuras pueden quedar bien posicionadas y eso también puede levantar un, un posicionamiento importante. Entonces, se debe también, eh, eh, obviamente, a eh, quizás dejaste de otras figuras y también, Siempre como van envejeciendo eh, de Dios de conocimiento, igual eh, ciertas figuras, por ejemplo, Sebastián Piñera pasa por momentos de muy mala aprobación, eh, siempre de alto conocimiento, pero también de momentos cuando sale un poquito más de la contingencia, eh, mejora un poquito su aprobación también.
3: Sí, ahí hay un tema bien interesante de, de cómo se van moviendo los apoyos a las figuras políticas que están, en, entre comillas, además, en la primera línea, porque Matei... Finalmente aparece casi todos los días en los medios. Piñera, como tú bien lo señalabas, eh, genera una, una cercanía cuando está fuera de la primera línea. ¿Y cómo se ven estas otras figuras tradicionales eh, que a poquito eh, van disminuyendo o, o volviendo también? O sea, estoy pensando que en algún momento se habló incluso de cartas como eh, posible presidencial dentro del sector de la derecha, de la centro-derecha, pero hoy día pareciera ser que no está tan eh, en el foco de la discusión de lo cotidiano.
4: Mm, es que bueno es, es bien interesante una de las cosas que uno siempre se pregunta es cuáles son los cuáles son los, los, gatos, los detonantes que hacen a que las personas eh, tengan estos cambios tan drásticos sobre todo porque hay algunos que están sobreexpuestos y en su momento debido a su misma sobreposición pueden mejorar su posicionamiento como planteas tú muy bien en su momento la alcalde Carter por ejemplo eh, frente a cuando empezó con estos demoliciones eh, mejoró bastante su aprobación y, y, y su nivel de conocimiento entonces, eh, obviamente igual hay que recordar que en esta época, más allá del de el alto nivel de aprobación eh, hemos probado una y otra vez y también lo cual probado un poquito en lo que ocurrió en la elección de Argentina el fin de semana eh, que no existe algo así como mala publicidad ¿Es eh, cierto? Básica, básicamente el mismo hecho de que tu nombre esté dando vuelta, incluso si te estás dando vuelta por algo polémico, ya la mejora de exposición te va a posicionar y obviamente, eh, dependiendo de ciertas vicisitudes, como por ejemplo, gobierno de turno. Si tú te fijas, casi todos los nombres que tú me dijiste son nombres distintos al gobierno de turno.
3: Sí, y aquí ahora también, gracias por ese comentario, Lucas. Eh, también, mirando, aprovechando los últimos minutos que nos quedan, eh, lo que sigue la, la encuesta sepa en torno al plebiscito. O sea, nos encontramos con que los datos que nos entrega son bastante... Eh, preocupante, o sea, solo en respecto a la pregunta cuando dice, con respecto al texto de la nueva constitución, de acuerdo con lo que usted ha visto hasta ahora, usted votaría un 8% a favor un 30% en contra pero un 53% quien no se ha decidido ahí, no sé uh, ¿cuál crees tú que es el factor que puede influenciar el tema de los indecisos eh, en este resultado?
4: Bueno, eh, eh, obviamente en política todavía pesa mucho el voto silencioso, lo, lo volvimos a ver nuevamente como el ejemplo de Argentina, donde aun cuando las encuestas daban un poquito eh, eh, el, 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 la situación a favor de MLA, eh había muchos votos de, de Meley que finalmente fue silencioso, gente que no planteaba que iba a votar por Meley, pero dentro de la urna sí los hizo, eso siempre es un factor. Pero eh, en este caso eh, también yo creo que eh, tiene que ver más que nada con un desgaste del proceso constituyente en sí mismo. Por lo tanto, eh, muchas personas, eh, la verdad es que no, a este momento todavía, a la fecha, no se han hecho una opinión eh, y no están realmente interesados en hacerse una opinión sobre el nuevo proceso constituyente, sobre la nueva propuesta constituyente. Eh, y obviamente en la medida que eh, nosotros nos vayamos acercando a la elección, y estoy pensando cuando estemos entrando a los, a los últimos... 10 eh, días a las últimas dos semanas eh, de cuando estemos acercándonos ya al 10 de diciembre, por ejemplo ahí la gente va a ser un poquito más obligada a tomar decisiones y frente a eso yo creo que ahí se va a tener que eh, tensionar un poquito más ese grupo de indecisos hacia alguno de las dos posturas, obviamente eh, y algo hemos aprendido en último tiempo es que eh, proponer algo en Chile no es una de las posiciones que queda mejor evaluada la ciudadanía porque hay muchas formas de encontrar razones para no estar a favor de esa propuesta. Lo vimos en el proceso anterior, eh, parece que se está ocurriendo con, con, con matices quizás incluso más fuertes en este, en el sentido de que la vez pasada había mucha más gente que se abanderizaba muy profundamente por el proceso, y hoy día esa gente parece ser un poquito menos, a lo menos mediáticamente. Eh, obviamente esos indecisos se van a decantar por la situación país, eso, eso lo hemos aprendido en los últimos procesos, todos los procesos constituyentes, se han visto afectados por eh, la contingencia, más allá de, de, de lo transversal de la Constitución que, que venga. Entonces, eh, esas semanas previas, la, la situación país va a ser muy interesante para determinar hacia dónde salir el votante. Ahora, también hay que tomar en consideración que eh, lo que nos está dando la lógica es que hoy día está muy difícil la situación para la prueba, eh, o para la favor, en verdad. Eh, que en la situación de, de la, la lógica del rechazo parece ser eh, o en contra parece ser eh, un, la opción más predominante porque si algo también aprendimos de, de la elección constitucional pasada sobre la propuesta pasada es que hay muchas razones por las que rechazar que esos son los que terminan gatillando a la ciudadanía siempre eh, parece ser una gama más amplia eh, la opción de rechazar que la opción de votar a favor
3: así parece ojalá que podamos después conversar más de estos temas
1: el tiempo se acabó. Lucas Serrano, gracias por, por el tuyo y por haber estado esta mañana aquí en Buena Costumbre conversando con Leslie Briseño y con los auditores del programa. Gracias, Lucas.
4: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta pronto. Buena Costumbre, de Metropolitan, 88.5 FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan 885FM Somos tendencia